0: Die EDU-Couch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt als Podcast.
1: Ja, hallo, hier ist wieder die edo couch live von der Frankfurter Buchmesse. Wir machen gleich weiter, sehr viele interessante Gäste heute auf unserer Couch. Ähm, und ich freue mich außerordentlich, dass wir ähm, zwei ähm, junge Leute jetzt äh, bei uns haben. Also Schülerinnen und äh, Schüler sollen auch zu Wort kommen. Die beiden ähm, neben mir gehen aufs Gymnasium. Ähm, jeden Tag haben da sehr viel ähm, Lernerfahrung äh, und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mit äh, digitalem Lernen. Deswegen freue ich mich außerordentlich, dass ihr da seid. Hallo, Danke, dass wir da sein dürfen. Jawohl. Ähm, also ich darf euch ganz kurz vorstellen. Ähm, Ganz außen eben noch dazu gekommen ist Viviana Teichmann, sie ist 16 Jahre und geht in Mannheim auf das Theodor-Heuss-Gymnasium. Und neben mir sitzt äh, Max Holler, auch Heuss-Gymnasium, 17 Jahre. Sehr schön. Ähm, ja, ähm, Frankfurter Buchmesse. Ihr seid ja schon ein bisschen hier so auch äh, durch die Gänge gelaufen und habt euch ähm, angesehen, was es alles so gibt. Wir sind hier am cornelis stand die präsentieren aber ganz viel Material auch. Wenn ihr das Stichwort digitale Bildung hört, da scheint es ja hier häufig auch drum zu gehen, was löst das
0: bei euch aus? Ja, also ich finde es sehr interessant und ich finde, das ist ein guter Schritt, das einfach zu machen, einfach weil es generell alles wird digital oder digitaler. Und ich denke, auch Bildung ist da... Ist es der richtige Weg, einfach weil es immer mehr eine Rolle spielt und je früher man damit lernt, damit umgehen kann, ist es einfach ein sinnvoller Schritt, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich ich finde auch
2: einfach, dass es sinnvoll ist, mit dem Fortschritt zu gehen, den man ja eh schon zwingend hat, deswegen, warum nicht? Mhm.
1: Äh, was ist an eurer Schule schon digital? Könnt ihr das so ein bisschen beschreiben? Oder ist es noch, seid ihr noch voll im Kreidezeitalter ja. sozusagen, Tafel und Kreide, alles voll analog?
0: Also ne? in, in einzelnen Klassenräumen gibt es äh, Interactive Boards, also da wird die Tafel, auf der mit Kreide geschrieben wird, ersetzt durch eben einen Bildschirm, der am Computer hängt und der wird mit einem Stift dann draufgeschrieben und man kann eben schneller aufs Internet zugreifen und solche Dinge. Mhm.
2: Aber es gibt auch noch Klassensäle, die nur eben Kreidetafeln haben.
0: Also, Interactive Boards sind hauptsächlich in den, in den Fachsälen, ja. also Geist- und Gesellschaftswissenschaft, Naturwissenschaften und sowas. Mhm. Die normalen Klassensäle für auch für die jüngeren Schüler sind normalerweise nur mit Tuffel. Ja. Keine.
1: Habt ihr ähm, Internet an, äh, in euren Klassenräumen überall? Also könnt ihr auch mit euren eigenen Geräten zum Beispiel da arbeiten? Oder Nein, haben wir nicht. Hm. Also, nicht? Ja. also nicht von
2: der Schule jetzt. Also.
0: Ja auch nur die Fachsäle haben ähm, Computer-Inbauen, ansonsten ja. gibt es sowas nicht. Mhm.
1: Gibt es bei euch eigentlich so Computerräume, die man frei auch benutzen kann, so in Freiarbeitsphasen, Hausaufgaben, ähm, einfach für Recherchen auch, ist das an die Bibliothek angeschlossen, wie ist das bei euch? In der Bibliothek
0: gibt es, glaube ich, drei, vier Rechner.
1: Ja. Ja. Aber sonst bisschen.
2: dürfen wir die Computerräume nicht alleine betreten.
1: Ja, okay. Das heißt, ihr müsst euch in der Bibliothek anmelden und müsst dann genau. da ähm, zusehen, einen von den drei Computern zu bekommen? Ja, genau. Mhm. Okay. Und wie, also macht ihr das tatsächlich auch oder ist das so eine Alibi-Nummer, die irgendwie, es gibt auch drei Computer und eigentlich
0: macht es keiner? Ja, also Sachen recherchieren mache ich eh meistens daheim. Ja. Also irgendwie jetzt irgendwelche Referate oder sowas würde ich da eh nicht ausarbeiten. <lacht> und wenn man mal schnell was nachschauen will, noch für einen Test oder so, also für eine Stunde, dann macht man das meistens auf dem Handy einfach. Mhm. Ähm, mit mobilen Daten, einfach weil es schneller geht. Bei okay. ähm, an den Rechnern muss man sich immer erst anmelden, dann sind bestimmte Seiten gesperrt, ja. auf die man gar nicht drauf darf. Das geht mit dem Handy einfach schneller.
1: Ja, okay. Dürft ihr Handy äh, in der Schule verwenden? Oder? Nein, gar Nein. nicht.
2: Wir haben äh zwei Handyzonen, da dürfen wir es angeschaltet haben und in unseren Aufenthaltsräumen für die Oberstufe, aber sonst dürfen wir es nicht mehr in der Hand halten oder so, also wir dürfen es hm. eigentlich gar nicht. das
1: hält sich niemand
2: dran. Ja. An.
1: Das hält sich <lacht> niemand dran, <lacht> okay. Aber im Unterricht ähm, nutzt ihr das manchmal ganz bewusst oder fordert auch der Lehrer oder die Lehrerin, dass ihr das, das nutzt? Das ist
2: lehrerabhängig. Ja. Manche ja. Lehrer sagen ja, wenn ihr was nachschauen müsst, dann ist es einfach praktisch, wenn ihr es einfach schnell rausholen könnt, aber andere Lehrer sind ja ziemlich streng und die erlauben es nicht.
1: Ja. Okay. Wie ist das eigentlich zu Hause? Man hört ja so oft, ähm, Eltern haben viel Angst auch davor, dass ähm, ihre Sprösslinge alleine am Computer irgendwas tun, weil da könnten sie dann mit Dingen konfrontiert werden, die nicht so, nicht so, nicht so richtig in Ordnung sind. Ähm, dürft ihr zu Hause eigenständig dann
0: da an den Rechner und, ähm, oder habt ihr einen eigenen Rechner? Also aus dem Alter sind wir so ein bisschen raus, dass ja. die Eltern das dann noch äh, kontrollieren. Okay. Bei mir war es am Anfang teilweise so, aber bei mir persönlich war es jetzt so, dass ich mit meinen Eltern eine gute Vertrauensbasis habe. Also ja. war das nie ein Problem. Mhm. Und an sich habe ja, also ich hab einen Laptop, meinen eigenen, ich habe ein Handy und ich mache auch viel über das Tablet. Also da bin ich aber eigentlich auch eigenständig. Solange ich nichts auf Amazon oder über die Kreditkarte von meiner Mutter bestelle, äh, gibt es auch keine okay. Probleme und keine ja. Kontrolle.
1: Haben wir ja schon eine schwierige Stelle gefunden. Okay, ja. Naja, wir haben ja häufig in der Schule so die Debatte, dass man dann auch hört von den Lehrern, ja, die, ähm, die Eltern wollen nicht, dass die Kinder zu Hause eigenständig dann irgendetwas tun im Schulauftrag, weil das ist eben ähm, dann häufig nicht zu kontrollieren. Ähm, aber ihr habt da ein gutes ähm, gutes Agreement mit euren Eltern und so. Ja, okay. Ja. okay. <lacht> Gut. Ähm, wenn ihr mal ganz frei ähm, denken würdet und ähm, ähm, also es gibt keine Begrenzungen. Was würdet ihr euch äh, in der Schule wünschen? Ähm, digital. Wie könnte das aussehen? Was müsste das, wie müsste eine Schule digital aussehen? In eurem
0: also ich persönlich finde, nicht alles müsste digital sein. Ja. Dürfte auch nicht digital sein. Also ich finde irgendwie von so Büchern muss man nicht unbedingt weggehen. Aber ich denke, es wird vieles einfacher machen. Also was auch so der, ein häufiger Kritikpunkt ist, ist, wenn man die neuen Pfiffklässler sieht, wenn die am ersten Tag ihre ganzen Bücher mitbringen müssen und dann mit Ranzen, die so groß und gefühlt auch so schwer, wie die Kinder selbst sind, da drei Stockwerke holen müssen.
1: Ja.
0: Wenn das alles auf einem iPad wäre oder auf einem Notebook oder sowas, dann wäre es natürlich deutlich einfacher und angenehmer zu gestalten. Ja. Ähm, also vor allem, wenn ich dran denke, wie dick äh, Geschichtsbücher oder sowas sind, wird es das einfacher machen. Aber ich glaube, es müsste nicht komplett digital alles sein. Ja. Also müsste man so, so einen Mittelweg finden. Natürlich. Ja.
1: Okay. Digitale Schulbücher, Viviana, ist das, ähm, siehst du das auch so? Ja, yeah, also ich sehe das ja?
2: ganz genau so. Also ich finde es auch wichtig, dass man immer noch Kindern beibringt, mit Papier und Büchern zu arbeiten und so. Aber ich finde auch, dass die Lehrer einfach mit dem Fakt, dass es einfach jetzt normal ist, eben mit Internet und so zu arbeiten als Jugendlicher, dass die Lehrer damit ein bisschen drauf eingehen und so, weil man ist es einfach gewohnt als Jugendlicher bei uns im Alter.
1: Das ist so eine Frage, die mich auch noch interessiert. Ja, viele Kollegen arbeiten jetzt auch mit den Whiteboards und haben da so zeigen da irgendwas. Ist das, ähm, ist das sozusagen Verlagsmaterial oder sind das so selber zusammengestellte Dinge des, ähm, des Lehrers? Und ähm, wie funktioniert das? Macht er dann eine Dauerpräsentation ähm, äh, oder ähm, gibt es das immer so in Phasen äh, und dann wird wieder am anderen Buch gearbeitet sozusagen? Also vielleicht könnt ihr das ein bisschen beschreiben.
0: Also es ist unterschiedlich, es ist auch lehrerabhängig. Ja. Also ähm, bei mir in Biologie zum Beispiel ist es so, dass die Lehrerin die kompletten Folien vorbereitet hat in diesem Programm und ähm, auch verschiedene Ordner. Also die hat dann für jede Stufe, Grundkurs oder Leistungskurs, einfach ihren Ordner und arbeitet das dann ab. Also es ist eigentlich immer das Gleiche, was sie macht. Und mit Sachen einfügen und sowas, also es ist kaum noch, dass sie selbst einfach Sachen aufschreibt oder sowas. Es sind meistens einfach Folien und Sachen vorgegeben, mhm. wo sie dann noch was einfügt oder beziehungsweise die Helligkeit erhöht, dass man es dann sieht. Aber da, das ist alles vorbereitet. Und es gibt andere Lehrer, die halt trotzdem noch aufschreiben und das dann in einem Ordner für eben diese Stufe oder diese Klasse absprechen. Mhm. Aber das ist alles ähm, in, in Eigenarbeit entstanden, glaube mhm. ich. Okay. Und wenn nicht, sind es halt Grafiken oder sowas aus Schulbüchern übernommen. Und mhm. es ist nichts, was sie einfach runterladen, sondern persönliche Ausarbeitung.
1: Ja, und führt das eher dazu, dass der dass der frontale Unterricht ähm, noch mehr wird, noch stärker wird? Also der Lehrer steht vorne und erzählt alles Mögliche und ihr müsst was aufschreiben. Oder ähm, führt das auch dazu, dass ihr in Gruppen arbeitet, ähm, Partnerarbeit machen könnt, selber Dinge ausprobieren könnt? Äh, wie ist da euer Eindruck? Also, äh,
0: ja.
2: also ich habe nicht das Gefühl, dass das viel damit zu tun hat, sondern mhm. eher, es ist wirklich eher lehrerabhängig, wie der Lehrer den Unterricht selbst gestaltet. Eben.
0: Ja. Also? ja, also in manchen Fächern finde ich es lebhafter, weil die dann ganz oft Grafiken abrufen einfach aus dem Internet und da schnell Sachen ja, zeigen können einfach, aber in anderen Fächern vor allem, wenn es stark ausgearbeitet ist und alles vorbereitet ist, dann hat mhm. es mehr so um, ein um Vorlesungsfeeling okay. als jetzt wirklich Unterricht, wenn man in Kontakt tritt. Ja.
1: Und ähm, gibt es bei euch so Techniken, dass man gemeinsam an einem ähm, Thema irgendwie arbeitet, dass es so eine gemeinsame Schreibplattform gibt, ähm, in der alle irgendwie mitmachen können, Dinge einfügen können, ähm, gemeinsam einen Vortrag vorbereiten im, im digitalen Raum sozusagen? Oder ist das nicht der Fall? Nee. Das heißt, da, macht dann, da agiert dann jeder wieder für sich selber? Ja, die messen, ja, also, treffen sich
0: halt und machen ja. zusammen eine Powerpoint-Präsentation. Okay. Gibt also es
1: ja, bei euch eigentlich sowas wie so eine Schulsoftware, allgemeine Plattform, wo jeder irgendwie angemeldet ist und auf bestimmte Dinge zugreifen kann äh, oder ist das ja. noch nicht angekommen bei
0: euch?
2: Ich glaube nicht. Ja, also nee.
0: nicht so wirklich. Jeder ja. hat halt seine, seine, seine Anmeldung für die Schulrechner, also sein persönliches Kennwort und sowas, aber ansonsten ist da ja nicht viel. Mhm.
1: okay ähm. Das ist ja doch ein sehr differenziertes Bild. Jetzt interessiert mich mal, man sagt ja bei jungen Leuten immer, die können irgendwie digital alles. Und Lehrer sind also über also Jahre im Rückstand. Ja? Also da, häufig wissen sie gar nicht so richtig, wie sie ein Programm bedienen sollen und müssen sich von den Schülern helfen lassen. Ich will die Frage mal umdrehen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das kann ich schlecht im digitalen Bereich?
0: Also ich würde mich da auch nicht als kompetent bezeichnen. Ja. Also vor allem, wenn es dann die meisten Probleme, die wir in der Schule dann haben, sind halt aus dem Informatikraum. Ja. Und da habe ich halt gar kein Grundwissen. Also da bin ich dann auf einer Stufe mit den Lehrern. Mhm. Ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich mehr, dass dass man dem Gegenüber offener ist. Also ich habe das Gefühl, jüngere Leute sind der digitalen offenen Gegenüber, während die Lehrer oft noch an dem konservativen Bild, sage ich mal, festhalten.
1: Ja. Also immer schön die Kontrolle haben und ähm, nichts, ansagen, Neues so. nichts Neues ansagen, was im Buch gelesen wird. Mhm. Okay. Ähm, habt ihr so Erfahrung, dass man sozusagen mit den Lehrern gemeinsam sich so einem Thema nähert? Also dass der Lehrer auch mal sagt, also ich am besten ich weiß auch das nicht zu bedienen und ich kenne auch die Chancen eines solchen medialen Tools irgendwie nicht. können wir das mal gemeinsam ergründen oder so es gibt sowas?
2: Also bei mir, früher in der Klasse, letztes Jahr noch, ähm, gab es so einen Jungen, der sich damit gut auskannte und der halt meistens mit den Lehrern dann also ihnen geholfen hat eben, wie auch manches funktioniert und so. Also die haben dann zusammen das so erarbeitet, aber da war die Klasse eher nicht mit eingebunden oder so. Also es waren dann immer nur die Leute, die halt wirklich sich dafür interessiert hatten oder die vielleicht auch ein bisschen was darüber wussten, wie man da jetzt weiterkommt.
1: Wenn ihr euch den idealen Lehrer wünschen könntet, wie müsste der aussehen?
0: Einfach offen für sowas. Also ich glaube, so eine Sturheit bringt auch niemandem was. Also ja. ich, ich merke es, also Lehrer, die grundsätzlich offen sind, sind auch dem gegenüber offen. Und wenn in einem Kurs nur drei Leute ein Buch dabei haben, aber 20 Leute diesen Text lesen sollen, dann schadet es ja auch niemandem, wenn die Schüler hingehen und von der Seite, die sie lesen sollen, ein Bild machen und es dann auf dem Handy lesen. Ja. Also man muss halt darauf achten, dass sie dann eben nicht ihre Social-Media-Accounts <lacht>, äh, durchsuchen, ja. sondern dass sie den Text wirklich lesen. Aber an sich ist es besser, als wenn der Lehrer dann runtergeht und 20 Blätter kopiert. Hm. Also ich habe das Gefühl, das äh, würde der Umwelt grundsätzlich auch besser tun.
1: Ja, wahrscheinlich wenn einfach,
0: Also, also was, was bei uns an Papier verschwendet wird und über den Tisch geht einfach. Ja. Wenn man das einsparen würde, fände ich das gut. Und solange man den Schülern vertrauen kann und die wirklich machen, was sie machen sollen, ist es auch kein Problem für mich.
1: Ja, okay, interessant. Ähm, da wir hier am Stand von Cornelsen sind und ihr seid ja auch schon so ein bisschen hier durch die Gegend gelaufen habt euch das eine oder das andere mal angesehen, ähm, auch wieder so eine Frage nach der ähm, idealen Welt. Ein Bildungsverlag, ähm, was müsste der anbieten, wo ihr sagt, ja, das ist genau richtig, das ist ein Schritt nach vorne. habe ich mir ewig auch schon gewünscht, wäre wunderbar, würde alle interessieren, wie, 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 wie müsste das aussehen? Weil man hat immer so den Eindruck, so das Schulbuch, ja gut, also bedrucktes ne, Papier, man kennt das, Text und Bild. Ähm, wie müsste das ideale Material aussehen?
0: Also ich finde, also mein größter Kritikpunkt ist bei vielen Büchern, dass ich finde, dass sie nicht aktuell sind. Ja also wenn, wenn in welchen Schulbüchern, wenn man dann Dialoge lesen soll, jetzt in Fremdsprachen oder sowas, ja. man, man weiß halt, dass die von 2005 sind, so nach dem Motto. Ja. Also ich würde es mir wünschen, dass es teilweise aktueller ist, dass man mehr Alltagsbezug hat, dass es lebhafter ist, finde ich. Aber ansonsten finde ich das schwierig anzuschätzen, weil für mich ist es ganz oft abhängig davon, ob ich mich für das Fach interessieren. Ja. Also wenn ich offen für das Fach bin und der Lehrer mir das gut rüberbringt, dann kann das auch das langweiligste Buch überhaupt sein. Okay. Und andersherum kann es eben auch ein total gut aufgemachtes Buch sein, wenn mich das Fach nicht interessiert oder der Lehrer mich nervt, dann bringt das gute Buch auch nichts. Ja. Also ich würde mir nur ein bisschen mehr Aktualität wünschen und eben, dass sich die Lehrer gut damit auseinandersetzen und sowas äh, ja. rüberbringen können.
1: Ja, okay, Viviane, hast du noch einen ganz speziellen Wunsch in dieser Hinsicht?
2: Äh, also ich stimme ihm da eigentlich generell zu, vor allen Dingen bei so Fächern wie Geschichte oder Sozialkunde, wo man eben meistens wirklich eher nur Sachen lernt, die wirklich schon länger her sind und ja. ich finde es gerade bei den Fächern eben wichtig, so Bezug zu der, im Moment halt der Zeit zu haben, aber ich weiß nicht, also ich finde es an sich, fände ich eigentlich auch sehr praktisch, wenn man zum Beispiel jetzt auch für ein Handy so eine App hätte oder sowas, wo man eben nochmal bestimmte Kategorien nachschauen könnte, könnte im Handy halt und einfach schauen könnte, nochmal Zusammenfassung oder sowas. Aber, ja,
1: ja. Ja. Wir, haben ja, wir sind hier ja so an einem, ähm, einem Projekt auch dran gewesen, wir haben so ein multimediales Schulbuch gebaut, ähm, das äh, über einen Browser funktioniert. Also man ist nicht an so ein Gerät eigentlich gebunden, sondern ich kann das also mit all meinen Geräten, die ich so habe, so sie dann einen Browser haben, auch benutzen. Ähm, würdet ihr euch dann auch eher, ähm, also würde euch das eher interessieren, auch auf dem Weg nach Hause, im Bus oder irgendwo das Ding nochmal aufzumachen und nochmal zu gucken? So? Ähm,
0: ja, also kann ja. ich mir gut vorstellen. Also. Ja irgendwie wenn man spontan eine längere Zufahrt hat oder sowas. Mhm. dann nimmt man unbedingt ein Schulbuch mit, um was zu lernen, wenn man sowas einfach spontan machen kann oder irgendwie spontan irgendwo warten muss oder sowas und das dann nutzen kann, das mhm. finde ich klingt gut.
1: Okay. Max, du hast eben gesagt, ähm, und das geht ja jedem von uns so, also jeder hat so ein starkes oder starke Fächer und schwächere Fächer, ähm, die einen vielleicht auch nicht so interessieren, die einem irgendwie so fremd sind. Ähm, vielleicht kannst du mal ein Beispiel irgendwie nennen und könntest mal irgendwie versuchen zu so beschreiben, wie müsste dann ein Buch sein, das dich gewinnt für dieses Fach? Ähm, was kann das da machen, so ein Buch? Also, also bei mir war immer, also der Klassiker, ja, Mathe geht irgendwie gar nicht. Ähm, Geschichte ist besser. Ja. Deswegen zieht sich ja jetzt auch hier. Also, <lacht> ähm, ja, also ne, so ein Fach, wo du, wo du sagst, da, da bräuchte ich eine andere Ansprache. Was müsste, was müsste ein Buch dann bringen?
0: So? Ich wüsste nicht, wie man es machen sollte, ja. aber irgendwie, dass es, dass es lebhafter vielleicht ist. Dass es, ähm, also.. Es ist schwierig, das zu erklären. Mhm. Also, dass es, dass es einen mehr abholt, sage ich mal, vielleicht. Und ausgerechnet jetzt in Mathe finde ich die Bücher oft eben nicht so ansprechend und auch nicht gut strukturiert teilweise. Also, da, da könnte man zum Beispiel machen, dass, man, ja, dass es ansprechender ist, dass es übersichtlicher ist, dass man Zusammenfassungen findet oder Formelsammlungen oder solche Sachen dass man mhm. da an der Struktur noch mal was macht. Mhm.
1: Also sozusagen auch das Material, das man sonst so in Zusatzbüchern oder Zusatzheften hat, dass das mehr so mit dabei wäre? Ja. So? Ja. Okay, Mathe ist ein schwieriges Wort gerade? Das ist irgendwie,
0: ähm, Ach, ich oder? bin trotzdem gut, aber ich merke, okay. ich, ja. also ähm, ich, ich, mir fehlt da so ein bisschen das Interesse ja. und deswegen merke ich es mir dann nicht. Also ja. ich weiß immer die Sachen bis zur Kursarbeit und danach ist es halt wieder weg, mhm. so nach dem Motto.
1: Das müsste dich ähm, also auch sozusagen bei der Sache halten, ja? Das, ähm, genau, das gut, oder ja.
0: wenn ich einfach weiß, ich habe hier, oder auch wenn das digital ist, ich habe hier meine Formelsammlung, wenn ich jetzt gerade was nicht weiß, dann gucke ich das einfach noch mal nach, mhm. also ausgerechnet den naturwissenschaftlichen Fächern, Mathe, Physik oder sowas, kann es ja extrem viel einfach werden. Ja. Gibt manche, die sich das merken können, aber ich glaube, ein Großteil wäre dankbar, wenn man sowas einfach übersichtlich hat und mhm. sowas nochmal einfach auch schnell nachgucken kann.
1: Und dann wäre es ja wahrscheinlich auch cool, du hättest das sozusagen als App dabei und könntest so lange auf ein Ding gucken, immer wieder, am Nachmittag, am Abend, nochmal am nächsten Tag, ähm, hättest dann sozusagen die Chance, es dir vielleicht eher zu merken,
0: oder? Ja. ja. Okay. Und ich meine, es gibt ja auch schon ähm, YouTube-Kanäle, dieses Netzwerk The Simple Club heißen die, glaube ich. Also in meiner Stufe würde ich sagen mindestens 50 Prozent nutzen das vor allem in Grundkursen, wenn sie nicht so stark sind in den Fächern, ja. nutzen das vor Kursarbeiten, um sich nochmal ein Grundverständnis dafür zu holen. Okay. Also auch insofern ist ähm digital bestimmt auch nicht schlecht. Also vor allem in Mathe hat mir dieses das Simple Club sehr geholfen, weil okay. man es noch mal besser vorstellen kann.
1: Ja, und dass das
0: uns noch mal kompakter ist.
1: Das könnte dann auch Teil des Buches sein eigentlich, ne? Oder also irgendwie auch Teil des Unterrichts so. auch, solche, solche auch. Art von Erklärungen. Ne? Ja. Nutzt ihr das in allen Fächern? Also es gibt ja auch viele YouTuber, die damit sehr bekannt geworden sind, berühmt geworden sind, dass sie so Themen einfach erklären in Geschichte, in Deutsch, in Biologie. Nutzt ihr das so
0: fächerübergreifend? Ich nutze. Es gibt einen Kanal, der ist Sommers weltliteratur to go glaube ich, der das mit Playmobil-Figuren nachstellt. Okay. Und ich habe einfach festgestellt, ich habe die Bücher immer gelesen und danach hat mir jemand das Video dazu gezeigt. Und ich habe jedes Mal gemerkt, dass es inhaltlich eins zu eins eigentlich irgendwie das Wichtigste immer wiedergegeben wurde. Deswegen mache ich das oft in Deutsch, wenn ich ein Buch gelesen habe, wenn ich nochmal für die Kursarbeit lerne oder für den Test oder sowas, dass ich mir das nochmal anschaue, dass ich die ganze Handlung vor Augen okay. habe. Okay. Äh, Mathe, in Biologie teilweise auch, mit The Simple Club. Also ich nutze das schon oft. Ja. Da gibt es ja auch
1: viel mittlerweile. Ja. Wie gerne ist es
0: bei dir auch so?
2: Also bei mir ist es eigentlich nur in Biologie so. Wir machen das teilweise auch im Unterricht, weil wir haben in dem Fachsaal eben ein Whiteboard und ähm, oft ist es so, dass eben die Lehrerin einfach uns für 15 Minuten so ein Video von diesem YouTube-Kanal zeigt und das eben nochmal mit eben Darstellungen und irgendwelchen Kugeln und so einfach besser erklärt und damit es auch einfach den Schülern näher gebracht wird, als wenn man es einfach nur erklärt. Also unsere Biolehrerin ist die Einzige, die das macht, aber ich finde das eigentlich ziemlich sinnvoll.
1: Okay, ja. Das finde ich interessant auch, dass du eben gesagt hast, ich lese die Bücher natürlich trotzdem. Du hast dann auch so eine Kontrolle. Ne? Du hast dann sozusagen ja. irgendwie die Erklärung nochmal in Kurzform und ansprechend, so dass man es auch merken kann und du weißt trotzdem, äh, in dem Buch steht dieses und jenes. Ja, ja noch, ähm, es gibt auch ja. welche,
0: die sich da nicht drauf verlassen und ja. nur mit Inhaltsangabe.de oder sowas sich mit den Büchern beschäftigen. Ja. Aber ich persönlich brauche da die Sicherheit, dass trotzdem gemacht zu haben. Also ich kann mir auch, also ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen, dass ich mich da auch sicher fühle. Mhm. Also komplett ersetzen könnten es zusammenfassen für mich niemals, ja. egal in welchem Bereich. Ja. Ich muss mich da irgendwie mit auseinandersetzen und um es verstehen, dass ich mich dann, mhm. dass ich das dann auch umsetzen kann. Das
1: finde ich gerade wahnsinnig spannend, mal ein, ein Beispiel noch, ähm, so aus dem Fach Deutsch vielleicht, weil du das auch eben so angesprochen hast. Ähm, da muss man ja häufig so Bücher lesen, die sind ähm, für den heutigen Leser manchmal sehr fremd. Ja. Geht euch das auch so? Ja. Könnt ihr da ein Beispiel nennen? Faust. Faust. Was <lacht> müsste, wie müsste der Faust präsentiert werden, damit der cool wird?
0: Also ich, fand, also, ich persönlich fand da die Thematik einfach schwierig, aber da zum Beispiel, also ich habe das in den Sommerferien gelesen für die Schule eben und da habe ich es so gemacht, dass ich ein Hörbuch dazu gehört habe, mhm. wo es einfach vorgelesen wurde und dazu mitgelesen habe, weil ich finde, so in Versform zu lesen und mit den Reimen extrem anstrengend auf die Dauer. Ähm, und habe mir trotzdem auch dieses das Video mit den Playmobil-Figuren dazu nochmal angeguckt. Mhm. Also das waren beides eben digitale Sachen, die wir da sehr weitergeholfen haben. Ja. Und ja, eigentlich finde ich das mit dem Playmobil eine gute Idee, weil das lebhafter wirkt.
1: Ja. Okay, das war auch immer so unser Eindruck. Ähm, häufig ist es ja so, das Kapitel im Buch beginnt irgendwie und dann steht da drüber Goethe, Faust oder Lessing, Nathan, der Weise und es beginnt einfach. Ähm, und Also teilt ihr den Eindruck, dass das dass man da wahnsinnig schlecht reinkommt, wenn einem niemand sagt, warum soll ich das eigentlich lesen? Also was ist eigentlich, also warum, ne? also wir haben alle viel zu tun und warum muss ich den alten Kram lesen? Das ist 200, 300 Jahre alt. Ähm, wenn man da irgendwie eine Hinführung hätte, ich verstehe das so, ne? mit diesen Playmobil-Figuren, dass einmal jemand sagt, na ne, klar, das Thema an sich ist wahnsinnig spannend ähm, und ist auch für uns heute irgendwie spannend und deswegen steht es ja auch im Buch, das ist ja nicht ausgewählt, weil irgendjemand das für äh, wichtig hielt, sondern äh, weil wir das alle für wichtig halten, äh, dass wir uns mit solchen Sachen beschäftigen. Aber wenn man sagen würde, beim Nathan zum Beispiel, also ja, es geht um Religion es geht um das Aufeinanderprallen von Religionen, ähm,
0: das wird euch helfen, ne? so ja. diese, dass man da so hingeführt wird. Ja, also, das hatte ich bei mehreren Büchern, dass man dann im Nachhinein so versteht, was so, was so die Message ist, sage ich mal. Aber. Das, das kam bei mir dann meistens erst beim Erarbeiten im Unterricht, weil die Lehrerin, die weiß natürlich, wo was steht und was man da analysieren muss und wenn das einem dann gesagt wird und man sich, wenn man sozusagen nach einem Arbeitsauftrag analysiert, dann ist es auch einfacher, sowas rauszufinden, als wenn ich es jetzt nur lese. Also wenn ich Sachen nur lese, wüsste ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, was so die Message ist, die mir gegeben werden soll. Aber zum Beispiel bei Andorra hätte ich vorher gewusst, dass das ähm, ich weiß nicht, wie das genau heißt, dieser Andorra-Effekt. Es ist ja ein psychologisches Modell, eben nach diesem Buch benannt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es bestimmt während dem Lesen interessanter gefunden. Okay. Und das kam bei mir dann erst im Nachhinein, als wir es erarbeitet haben und ich dann so den Bezug hatte und sozusagen diese Denkanstöße danach erst bekomme.
1: Also davor die Anstöße? Das wäre okay, ja. gut. Ähm, ja, wir kommen so langsam ähm, zum Schluss ähm, und ich will noch einen kleinen Sprung machen. Ihr seid ja jetzt auch schon im Alter, wo man über sowas nachdenkt. Was ist eigentlich euer Berufswunsch und fühlt ihr euch gut vorbereitet auf den zukünftigen Beruf? Also einfach so die Frage, ne, man sagt ja immer, Schule ähm, ist deshalb wichtig, weil es uns auf unser Leben, auf unser Beruf und so weiter vorbereitet. Ähm, einfach Pfeife und Leber weg, ähm, ist das so oder ist das nicht so?
0: Also insofern, dass ich keinen besonderen Berufswunsch habe, okay. sage ich es, glaube ich, schon recht deutlich, dass es nicht so gut funktioniert. Also ja, ja finde ich, find ich schwierig. Mhm.
1: Und es sollte mehr Anregungen geben in dieser, in diese Hinsicht da, in diese Richtung. Ach,
0: die geben sich auch bei uns Mühe. Denn mhm. So ist es nicht, aber ja. es ist trotzdem schwierig. Allein mit dem.. Ausmaß, was es an Studiengängen mittlerweile gibt ja. und Ausbildungsberufe dazu, ja. man muss ja nicht unbedingt studieren, ja. ähm, finde ich schwierig, sich da überhaupt zurechtzufinden. Aber ich glaube, das wird, wäre immer schwierig. Ich weiß ja. gar nicht, also, da müsste man von Klasse 5 bis 12 oder 13, je nachdem, durchgehend beraten und äh, immer helfen, dass, das, dass man sich da wirklich nicht so verloren fühlen würde, wenn man nicht gerade ein festes Ziel hat.
1: Okay. Was wäre denn so die, die, die Richtung, in die so ganz grob gehen könnte?
0: Bei mir wahrscheinlich Jura mhm. eben oder ja, dieses klassische BWL und dann mal schauen, was man macht.
1: Okay. Interessant. Aber dafür gibt dir die Schule relativ wenig Anregungen, die kriegst du dann von woanders oder ähm,
0: wie ist das? Ja, irgendwann, man wird ja dauernd gefragt, so, was ja. willst du später eigentlich mal machen? Ja. und dann, hört man sich mal um und wenn man ein Interesse hat, dann fragt man halt bei Leuten, die sich damit auskennen, die es vielleicht selbst studiert haben. Mhm. Ähm, mhm. Also Praktika machen und solche ja, Sachen.
1: Ja, Okay. Ähm, und bei dir?
2: Ähm, also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so ganz, eher in die Richtung Psychologie oder sowas. Mhm. Aber ich habe das jetzt auch ehrlich gesagt so gar nicht von der Schule so mitbekommen, was ich so machen könnte. Ich finde eher, dass das Recht, dass sie einen unter Druck setzen, so zu, zu wissen, was man werden will seit der neunten Klasse oder so. Ja, ja. Ähm, aber ja, ich habe es auch eher, also ich würde mich auch wahrscheinlich eher so privat irgendwo mal irgendwie erkunden als dass es das in der Schule irgendwie. Weil es ist natürlich schwierig für jeden da irgendwie zu, also zu zeigen, was man so werden kann und was man studieren könnte, wenn, weil es gibt ja sehr ja. viele Studienfächer.
1: Und dann frage ich auch noch danach, ja, äh, andere auch dauernd danach fragen, ja, Entschuldigung, es ähm, äh, war nicht meine Absicht, euch unter Druck <lacht> zu setzen, sozusagen, aber, ne, weil das so eine, das ist so eine gängige Frage, also man hat dann ständig nach, und dann alle mit dieser, mit dieser Frage. Okay, ähm, ich finde, wir haben sehr viel gehört ähm, zu euren ähm, Erfahrungen und Erlebnissen und Wünschen auch ähm, für die digitale Entwicklung und auch für die Entwicklung von Schulbüchern. Ähm, ich danke euch herzlich, dass ihr da wart. Äh, wünsche ja, bestes Abitur ähm, und präzise Wünsche für die Zukunft. <lacht> ähm, vielleicht auch immer mehr mit digitaler Unterstützung, ähm, weil ich glaube, da ist viel Potenzial drin, das ähm, Lernprozess einfach ähm, auch verbessern kann, anregen kann, anreifen kann. Ja. Genau. Ja, vielen Dank äh, auch für das Zuschauen. Ähm, wir sehen uns hier wieder auf der EduCouch um 13.30 Uhr. Und zwar wird, ähm, geht gleich weiter, genau, ähm, Frau Susanne Rupp vom Cornesen Verlag äh, Herrn Bolela Likafu interviewen. Ähm, der kommt vom ersten deutschen Fachverband für virtuelle Realität. Wichtiges Thema in der Bildungsdiskussion auch gerade. Welche Potenziale stecken da drin? Ähm, das heißt, kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder hier auf der edo couch ähm, Bis dahin, bleiben Sie uns treu. Vielen Dank.